0: para acá, pero bueno bienvenidos todos, nos da mucho gusto tenerlos este, como decía Luigi efectivamente vamos a, vamos a empezar esta serie sobre, sobre nuestro hermoso país, es el mejor de todos porque es el que Dios nos, nos, nos dio para vivirlo, no tenemos otro nos podríamos cambiar de casa a, 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 otro, a otra colonia, a otra ciudad pero cambiarnos de país nos pegaría muy fuerte nos, nos, nos dolería nos extrañaríamos tengo unos amigos que llevan seis meses viviendo en Estados Unidos Y la verdad, ya se quieren regresar Este, en fin Pero Dios tiene su plan para cada uno y, y, y bueno, pues en la voluntad de Dios nos guía Yo creo que tenemos la necesidad urgente de ver esto como una responsabilidad Como los creyentes tenemos una responsabilidad sobre nuestra nación Antes de comenzar quiero decirles dos cosas Este... Eh, esta semana fue una semana muy intensa, no sé si vieron que tuvimos el compañerismo para ver el, el, el partido ¿Quiénes, ¿Quiénes vinieron? Estuvo, estuvo increíble, ¿no? Este, estuvo muy padre, la verdad había un ambiente muy, muy alegre eh, Me encantó poder convivir con cada uno de ustedes y bueno ver, ver que Dios contestó las oraciones Yo creo que si, si seguimos orando por México eh, y pidiéndole que no se nos suba el orgullo y que podamos reconocer que Dios nos da las victorias y que todo depende de Dios como ese gol que ayer estaba viendo que uno que no entró, ¿no? Eh, que pegó en el marco y era un golazo y, pegó en, y por algo no entró, dije fue de Dios que no entrara ¿no? entonces yo creo que Dios nos da la victoria y si podemos seguir reconociéndolo y, y buscándolo y, y tener la sencillez para, para siempre ponerlo en primer lugar en las victorias, no, que no se nos suba el, el orgullo este, sino mantenernos humildes y dependiendo de Dios yo creo que vamos a llegar a la copa del mundo ah. Será buenísimo, ¿sí o no? Este, les quiero decir algo este, la semana pasada aparte después de que nos fuimos no sé ustedes, me siguen en las redes pero después de aquí nos fuimos en coche a hacer el scouting del campamento ya estamos llenos, estamos a punto de empezar el campamento fuimos a ver eh, el programa con la gente que nos recibe la verdad es que tenemos casi 160 participantes en el campamento es, el, es, el, es la vez que más jóvenes vamos a llevar Me encanta ver que Dios va a transformar la vida de estos de jóvenes lo, lo que ha hecho en los campamentos en los 11 años anteriores ha sido increíble Estamos listísimos para, para ir Les pido por favor que oren porque del 9 al 14 vamos a estar de campamento con un grupo de jóvenes a los que yo les pido a Dios que transforme y lleguen con todo el fuego de Cristo en su corazón y de regreso de regreso pasó algo muy curioso una una eh, oren para que no nos pase eso con el, con, el, con los chavos este de regreso en la carretera hubo un hubo un hubo un, eh, una reparación y yo no sé qué estaban reparando cómo estaban reparando qué hicieron el caso es que estuvimos parados cuatro horas en el sol, ahí en la selva de Veracruz. Eh, fue un poco este, como proba, pro, una buena prueba ¿no? para la paciencia. Pusimos una película ahí en el <ríe> y pudimos, no, habíamos, no habíamos desayunado, nos pudimos repartir así los pocos víveres que había. Fue un tiempo de compañerismo muy hermoso. Pero le quiero decir, a la llegada a México nos tocó otro bloqueo. Nos tocó el bloqueo de Iztapalapa, no sé si ustedes sepan que llevan 15 días sin agua. Entonces antes de entrar, ocho coches antes de nosotros, eh, pararon toda la calle de Avenida Zaragoza y nos tocó otro bloqueo como de dos horas. Entonces llegó un momento en que este, nos acercamos ahí a la, a la orilla porque estábamos muy cerca de, 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 de los que estaban bloqueando y un amigo mío que íbamos al campamento y yo le digo, oye, nos bajamos a hablar con ellos y nos quedamos viendo los, y los de atrás que venían, ¿qué van a hacer? ¿No? Porque, porque hay, un, hay un sentir como de violencia muy fuerte, o sea, las manifestaciones ya no son manifestaciones en paz. Están, estamos viviendo en México una situación de, como, de, como de alarma, ¿no? porque como que ya todo tenemos miedo. ¿no? Pues nos bajamos. Y entonces eh, mi amigo Isaac se agarró un grupo, yo me agarré a otro grupo de la gente que estaba ahí. Obviamente, se vi, como diciendo qué onda, pensaron que le a echar bronca, no sé. Y estuvo muy padre porque eh, yo, no sé, Isaac también fue por esa misma línea, pero bajamos folletos, eh, folletos como estos. Y... Y, este, y al bajarme le digo, eh, yo no sabía ni qué iba a decir, eh, te lo prometo, no sabía ni qué iba a decir, nunca había hablado con un grupo de manifestantes, nunca, jamás en mi vida. Y dije, ¿qué les voy a decir? Le dije, yo les tengo que hablar de Cristo, pero no, sé, no sabía cómo. Entonces, eh, lo único que tenía eran los folletos y me bajo y me, me voy hacia la parte donde... Mi, entonces se acercan y le digo, oye, quiero decirles que siento mucho lo que están viviendo. Eh, oí en las noticias que no tienen agua. De hace 15 días, no sé si ya se haya resuelto ese problema últimamente, porque del, del martes para acá no sé si haya mejorado. Entonces ellos empezaron a decir, no, 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 los políticos sí se, se pueden bañar y yo no puedo ni, ni lavar la ropa ni tomar, o sea, les digo, la verdad lo siento mucho. No, no, no sé qué es no tener agua, lo cual deberíamos de, 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 de... Es cierto, o sea, el recurso más que el petróleo, ¿por qué no te puedes tomar el petróleo? O sea, Pensamos que el petróleo es el recurso más valioso del país El agua es el recurso más patrioso de cualquier país Y tú le digo, mira, yo no sé lo que sea no tener agua Pero te voy a hablar de un agua que tú necesitas en el corazón Porque aunque tú consigas agua Vas a seguir teniendo vacío en tu corazón Vas a necesitar el agua que solamente Cristo te puede dar se, se calma, O sea, se transformó el ambiente y automáticamente como que se, se silenciaron, empezaron a oír y empecé a testificarles. Y la verdad repartimos como unos, no sé, 20, 25 folletos entre los dos, entre Isaac y yo. Y, y bueno, no nos dejaron pasar. Pero fue una experiencia muy padre porque la verdad es que dije, oye, pues yo les hablo en Polanco, pues también tengo que hablar en Instapalapa, ¿no? O sea, pero estuvo bien padre porque... Eh, nos volvemos a regresar al coche Y de repente se acerca uno de estos muchachos Y me dice Los voy a dejar pasar Y le digo Está bien Pero Se acercó conmigo ¿no? Se acercó hacia mi ventana del coche Y me dice quiero decirles que mi familia es cristiana Y hoy lo que ustedes hicieron Me hizo, me hizo recordar Que yo necesito regresar con Dios La verdad es que Yo te pido que no dejes o sea, yo no sé qué haya pasado, pero esos folletos quedaron sembrados. Esa palabra quedó sembrada. Y cada vez que tú abres la boca para abrir, para, o sea, perdón, cada vez que tú abres la boca o tus labios para compartir el Evangelio, también abres el cielo. Nunca puedes dejar de callar. Y yo ese es el sentir que tengo al, ver, al, al, al hablar de mi país. Tengo un sentir donde yo creo que Dios nos está llamando, no, no, a, no a un sentido revolucionario, sino más bien a... Poder abrir nuestra, nuestra boca para compartir a Dios y para orar. Para orar por nuestra nación porque es lo que más le hace falta a este país. Yo pienso que eh, todo esto que estamos viviendo es una responsabilidad como creyentes porque somos los únicos que realmente podemos ejercer un cambio en este país. El cambio no va a venir porque cambie, eh, cambie el ocupante de los pinos. El cambio va a venir cuando cambie en tu casa, en tu escuela, en mi casa, en mi medio de trabajo es cuando va, va a empezar a cambiar nuestro país. México no va a cambiar porque cambie el presidente en Los Pinos. México va a cambiar cuando cambie el ambiente de tu hogar. Cuando comencemos por nuestra escuela, cuando comencemos en nosotros mismos ese cambio. Y hay algo muy especial cuando decimos México, la verdad, cuando... cuando, cuando, cuando y aparte, qué padre haber disfrutado esos, estos días de la victoria de la selección. Es increíble que una pelota y una camiseta te haga sentir tanto este, camaradería, ¿no? Y puedas compartir, aunque sea por un momento, por, con amistades, vas en la calle y unos tocan, otros responden y vas. Deberíamos vivir así siempre. Pero hay algo muy especial cuando. Que nos llama a todos, hay algo especial que se siente a todos Hay algo muy especial en el fondo de nuestro corazón Que va siempre delante, que va siempre primero, que va siempre arriba Se llama México Hay algo que <coughs> significa con este nombre eh, Que no puede significar lo mismo con todos los demás O sea, no, no suena igual Entre los 180 países aproximadamente que hay en el mundo No suena igual decir cualquier otro país que cuando dices México y la verdad es que en nuestro corazón late de una manera especial al, al oler las tortillas, al oler la barbacoa, al, al, al escuchar los mariachis O sea, de verdad, ningún país en el mundo siente tanto gusto por, por ver Tú ya No sé si tú ya sepas, pero debes de ser experto en saber qué es una buena tortilla O sea, las tortillas en México son una maravilla, es una cosa gourmet y, y es uno de los platos más exquisitos que existen en el mundo y que además ha tenido éxito en todo el mundo a todo mundo le gusta una tortilla, ¿no? Si tú piensas en el pan árabe, bueno, yo pienso en la tortilla. O sea, me gusta mucho más. Y la verdad es que este, todo esto tiene un sentido muy especial cuando, cuando eh, nos referimos a nuestro país. Y, y por un lado, dices que nunca hables de política y nunca hables de religión. Yo, no, yo nunca hablo de religión de entrada, pero sí hablo de Dios. Y yo, para mí no aplica ese dicho. Yo creo que sí podemos hablar de política pero no estamos llamados a hacer política, sino más bien, a, como dice la Biblia, que oremos por nuestros gobernantes, que pensemos en nuestros gobernantes. A final de cuentas, Pablo, por ejemplo, eh, Pablo o Pedro, murieron con, bajo el gobernante de Nerón en aquel entonces. El rey, el, 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 el emperador de aquel entonces en Roma, tuvo que ver con su condena. Y, ellos, y él en lugar de responder como nosotros pensamos que debemos responder, acciones revolucionarias, y no, no, no no, el cuate dijo voy a orar por este hombre y siempre dijo, ellos en sus cartas hablan del César, del emperador diciendo que oremos por él Pablo y Pedro murieron condenados directamente Pablo y Juan igual, casi todos los apóstoles, en especial ellos y Juan también pero nunca, nunca levantaron una revolución contra el emperador más bien y mira que murieron entonces la política es como la habilidad de convencer a la gente de, no sé, eh, como que hay mucha confusión y entonces el político llega a explicar la confusión, ¿no? Y llega a decir por qué pasan las cosas así. Y, y no es siempre cierto lo que están diciéndonos, ¿no? Eh, hay gente necesitada, es cierto, hay gente confundida, es cierto, y, y bueno, nos ilusionan las promesas políticas, nos hacen ilusión. ¿Por qué? Porque vemos un país que la verdad está sufriendo y hay... Y hay cosas que se necesitan, pero hacen alarde y solo se habla de la miseria cuando la verdad hay muchas cosas en México que podemos presumir. Y yo sí quiero decir que cuando menos este, eh, vivimos, comparativamente hablando, eh, vivimos en circunstancias tales que sí nos permiten aprovechar lo que hay para extendernos hacia adelante y crecer, desarrollarlo e ir más arriba, ¿no? Entonces yo pienso que estas elecciones que vienen, este próximo domingo de hoy en ocho, son determinantes para, no solamente para este, para este sexenio, sino para las décadas que vienen y para el futuro. Y en, 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 es cierto que en México hay pobreza, es cierto que hay inseguridad y, y hay violencia y ya esto ya es insoportable, ya no se puede continuar así. Es cierto que hay corrupción, la corrupción que nos que nos persigue como una sombra de hace 500 años, la corrupción que nos caracteriza a los mexicanos, que es triste, pero también es falso que la gente no quiere levantarse en armas, o sea, no hay un sentido revolucionario en nadie de ustedes ni en mí, o sea, nadie quiere, o sea, queremos un cambio, pero no pensamos hacer una revolución. O sea, no hay ese sentir y a veces se nos ha hecho creer eso. Más yo veo a las familias, a la vida de la familia en México con un deseo de vivir en paz y de seguir adelante, de poder trabajar y de seguir adelante. Así es que eh, se ha apostado una leyenda de que el país está peor que nunca y no es cierto. O sea, yo no creo que estemos peor que nunca. O sea, yo creo que tenemos la capacidad de, de ver lo que se ha logrado y desarrollarlo. Entonces yo te quiero invitar en esta serie vamos a estar hablando de, este, de esto Vamos a vernos el próximo domingo Por cierto, les aviso, el próximo domingo vamos a tener los eventos normales Quiero pedirles que todos vayan a votar Pero vamos a tener aquí este, Yo acabo de hablar con todo nuestro staff Ellos van a servir en los horarios normales 10 y 12 Vamos a estar todos aquí Y en algún momento vamos a ir a votar Pero no vamos a dejar de, de tener nuestras actividades acá el domingo ¿no? Entonces yo les invito a que voten Entonces les confirmo 10 y 12 el próximo domingo Y el sábado Previo, o sea, el próximo sábado, recuerden que tenemos esta sesión increíble de internet y los hijos en casa solo para papás. Por favor, eh, consigan su boleto, es gratuito en la página g36polanco.org, diagonal hogar. Y vamos a tener esa sesión, va a estar muy interesante. Quiero decirles que qué bueno que nos espera. ¿Quién ya se había inscrito? Al, bueno, quiero decirles que estuvo bien que nos inscribiéramos. ¿Ya tiene, Ustedes tienen iPhone o tienen Android? Bueno, los que tienen iPhone, qué bueno que se esperaron Porque acaba de salir una actualización justamente esta semana Que es eh, un mejor control pa, 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 para padres Entonces vamos a poder este, inclusive adentrarnos en esa nueva, en esa nueva este, este, versión ¿no? Entonces a las 10 de la mañana el sábado, aquí nos vemos Siempre y cuando tienen que tener los boletos, sí No, no, no Si ya te inscribiste nada más es cosa de, este, de venir Ya tienes tu boleto ahí y si, y si no te has inscrito, inscríbete Solamente es para papás No futuros papás Es para papás que, te, que quieran conocer Ok, pero bueno es con papás con hijos pues Y, y bueno, viendo, haciendo ese, esa, esa reflexión yo quiero, yo quiero dedicar este tiempo, como decía Luigi al principio, eh, para buscar a Dios en oración Como iglesia yo creo que tenemos una responsabilidad eh, Y de, tenemos que descubrir también un poder especial que tenemos Yo quisiera concluir en, una, en un cambio que, que eh, eh, pienso que debe ser el cambio que debe ser en, en, la, en, la, en la iglesia, en el país como mexicanos Quisiera pensar que lejos de que se recuerde a México como un país donde sus gobernantes son corruptos, porque bueno, si tú y yo no somos gobernantes y no estamos metidos en la corrupción, son ellos los que están metidos en la corrupción, ¿no? Yo quisiera que se recordara más bien a un país como los ciudadanos, donde los ciudadanos de México fueron extraordinarios ciudadanos. Y eso hace brillar a este país. Tu sonrisa en la calle tu honestidad en la calle, tu vida en la calle brilla más que lo que hagan los políticos. A mí me gustaría más que México se recuerde, que pase a la historia, no como el país de corrupción, sino como el país donde lo mejor que se dio salió del corazón tuyo y mío, en tu escuela, cuando no copias. En el momento que tú no copias en un examen, automáticamente la corrupción la estás eliminando y se va a recordar tu vida, tu escuela, tu testimonio y tus maestros van a recordarte a ti como un, como un grupo, dicen, no, ¿sabes qué? Este grupo increíble, nadie copió, no tuve ese problema con este grupo. Imagínate cuando empezamos a cambiar nosotros, cuando nadie le dé mordida a un policía en la calle, esto no tiene que ver con la corrupción de los gobernantes, esto tiene que ver contigo y conmigo. Y si podemos repasar la historia Como por lo mejor de sus ciudadanos Además ciudadanos creyentes Que dieron lo mejor de sí mismos Y que además Oraron por ese país Fíjate que todos los que han orado Hablando de política bíblica No sé si está bien dicho esto Pero cuando yo veo a los, a los creyentes En la historia de la Biblia Y ven a sus gobernantes Todos oraron por sus gobernantes nemías. Daniel, eh, Pablo con todo eso del empenador, todos oraban por sus gobernantes. Y de hecho, el mismo David decía: Lejos esté de mí atentar contra el ungido, contra el rey. El mismo David decía que iba a ser rey también. Así es que yo pienso que esto nos debe llevar a la reflexión, a una reflexión de sensatez y no dejarnos llevar por las percepciones creadas y que meditemos muy bien nuestra decisión del próximo domingo. Y quiero decirte cuatro puntos que yo te quiero invitar eh, y están en mi corazón. También gracias, Luigi, porque dice, al orar dijiste que nos pueda transmitir lo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, me diste esa chance. <risa> Uno, si quieres que cambie en México, yo te invito a que cambies tú primero. México no va a cambiar si tú sigues copiando en el examen, punto. Mico no va a cambiar si tú sigues dándole mordida al cuate que te para en el parquímetro porque en el momento que tú le digas yo te reto, te reto así a quien sea en lugar de copiar un examen, en lugar de dar una mordida te reto a que te, de veras, te definas como creyente decir yo no puedo hacer esto porque yo soy un creyente y vas a ver que más, tarde de lo que, más pronto de lo que piensas vas a ver a Dios sacándote adelante te aseguro entonces primero quiero pedirte que cambies tú no sé si quieras poner eso así, cambia tú. No, es que queremos que cambien ellos, que queremos que cambie el presidente, queremos que cambie... ¿Tú sabes todos los gobernantes, todas las personas que van a elegir este fin de semana próximo? Se va a elegir un grupo enorme de personas que van a gobernar nuestro país, desde diputados, senadores, este, alcaldes y además eh, el presidente. Y todos queremos que sean mejores, pero oye, nunca te has puesto a pensar que eres tú el que necesitas cambiar, soy yo el que necesito cambiar. Entonces, antes de hablar de quién voy a votar, yo no puedo exigirle a alguien que cambie si yo sigo siendo un corrupto. O sea, yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no estoy haciendo. Por amor de Dios, esto sí es básico. Si vas a votar por un cambio, te invito a que tú también cambies. Quiero dejar claro que lo primero que tenemos que cambiar nosotros somos nosotros. México no va a cambiar si no cambiamos los mexicanos No va a cambiar en los pinos Si no cambias en tu casa México no puede cambiar en los pinos Si tú no cambias en tu casa Dice Jeremías 6.13 Dice Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande Cada uno sigue su propia avaricia Desde el más chico Ve lo que dice Jeremías Dice desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue su propia avaricia. La diferencia de la corrupción de aquellos que robaron millones es, la, es que tú y yo no hemos tenido acceso a esos millones. Pero a lo mejor te robas la luz, compras pirata, este, te, a veces sentimos que cuando nos robamos la luz somos hasta muy... Oye, esa percepción está súper equivocada. México no va a cambiar en Los Pinos si no cambias en tu casa. Pues, puedes... ¿Puedes tituar esto y le pones ahí Oscar Sotres, por favor? Es una... Pero si me hace bien, o sea, de verdad, te lo digo en serio. ¿Cómo quieres que cambie el, el país si todos nosotros seguimos siendo, cayendo en, en, en cosas equivocadas? Y en esto, en, esto que, en esta parte, eh, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue su propia avaricia. O sea, estamos siendo como enfocados de tal manera que Dios nos pide que tengamos eh, como muy claro nuestra posición, nuestra responsabilidad yo veo, yo veo ahí una responsabilidad hacia ti y hacia mí y yo no creo que vaya a cambiar este país si cambia el presidente yo pienso que este país va a cambiar cuando todos los mexicanos de verdad tengamos otros, otro latir en nuestro corazón Literal que, 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 otro, que, otro, que otro sonido de armonía marque el ritmo de nuestro latido del corazón tú estás esperando que tú vivas porque, porque un nuevo partido vaya a poner las, eh, las, las bases de, de México o porque cambie un personaje o porque pase algo en tu trabajo o porque pase algo en tu escuela o porque pase algo aquí no, el latido del corazón que debemos tener Es el mismo latido del corazón de, la, de Jesucristo Tenemos que estar en armonía con Él Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones Él fue molido por nuestros pecados Para lograr una paz Para, logre, para lograr una armonía Para lograr un, una transformación Que se dé realmente en el corazón de las personas Y este latido en el corazón está en todos aquellos creyentes que en el mundo entero han creído en Cristo. O sea, pueden ser chinos, rusos, africanos, chilenos o mexicanos, y todos creemos en el mismo Dios porque la misma sangre de Cristo nos, nos lleva. Y eso tenemos en común. Tenemos en común dos cosas. Tenemos en común a México y tenemos en común a Cristo. Y tú y yo somos responsables. Hoy es nuestra responsabilidad, ponernos en la fila de batalla como creyentes y como mexicanos para cubrir a nuestro país en oración, con el latido de Cristo en nuestro corazón, cubrirlo por el amor de Cristo, con la salvación de Cristo, con nuestra oración, con nuestras rodillas y, y cubrirlo en esa oración, en ese amor genuino. Y bueno, yo no quisiera pensar que las cosas cambian, porque sí, cambian en el corazón. Cambian cuando pasa algo en el corazón Y es cuando dice que de la abundancia del corazón Es lo que se refleja afuera Entonces, si yo quiero cambiar Quiero decirte que el paso número uno para cambiar No es que cambien las circunstancias Sino es que cambies tú por dentro Como dice Juan Manuel Mi maestro, mi pastor, mi amigo Dice, el día que me convertí Dejé de pelearme con la gente Se acabó el tráfico El día que me convertí esas cuatro horas que estuvimos en, en, en la carretera las pudimos pasar con paciencia y disfrutando de la, del, del compañerismo y la verdad fue un tiempo intenso de, en lugar de cuatro horas decimos doce pero disfrutamos de esto y no, nunca, nunca perdimos el, la, la, la armonía ¿no? y dice la Biblia que en este sentido quiero yo decirte algo tú no vas a cambiar hasta que no te enfrentes a ti mismo este país no va a cambiar si no nos enfrentamos a nosotros mismos dice que aquí Dios está a la puerta llamando y si alguno oye dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido entonces yo te pido que desde el más grande hasta el más chico reconozcamos que somos avaros, que somos pecadores, que somos, que, que tenemos una gran necesidad y pedirle a Dios que haga con nosotros ese cambio que necesitamos. Toca, yo puedes poner, por favor, Juan 316. Juan 316 es lo que nos hace llamarnos 3.16. Si te has preguntado por qué nos llamamos G3.16, es por este versículo de Juan. Este versículo de Juan tiene el mensaje más hermoso y que coincide con toda la Biblia. Y bueno, está resumido ahí y nosotros lo tomamos para poner el nombre. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si tú en qué condición estés hoy, pero sí te quiero pedir que te des cuenta que Dios está llamando. No pienses que vas a cambiar porque haya una votación y cambie. No, eso no va a cambiar nada. Dios está llamando para que tú y yo, en el fondo de nuestro corazón, busquemos a Dios. Y sé que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio todo lo que necesitamos, que es a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda sino sea salvado yo quiero pedirte eh, tú que me estás escuchando aquí y en línea que que le pidas a Dios por ese cambio que juntos le pidamos a Dios por ese cambio porque si esto no pasa tu vida siempre va a seguir igual si tú sigues poniendo tu esperanza en las cosas, en las personas tu gozo nunca va a estar presente si tú sigues esperando de las cosas o de las circunstancias tú nunca vas a tener paz pero cuando esperas en Cristo cuando buscas a Dios el cambio va a venir yo, el día que me muera no sé qué partido esté gobernando México pero va a haber uno gobernando en mi corazón se llama Jesucristo y ese que esté gobernando mi corazón Me va a salvar No el partido que esté gobernando México Inclina tus ojos y tu, y tu rostro Y voy a hacer una oración Y te quiero invitar A través de esta oración Para que te acerques a Dios Y le pidas que te cambie a ti Que te perdone a ti Que te limpie a ti Que te transforme a ti esto yo lo hice hace 38 años Y puedo seguir adelante sabiendo que Dios lo hizo en mi corazón Y lo va a hacer un día que me toque partir Pero hoy yo no sé si tú sigas caminando pensando en que todo lo demás Y las circunstancias hará que tú cambies Cuando Dios te está esperando que tú tomes tu lugar Le pidas perdón y te reconcilies con Él Ahí donde estás, en silencio, si tú quieres si tú quieres dile a Dios que te cambie a través de esta oración Señor Jesús cámbiame perdóname comienza conmigo el cambio en este país no me dejes hacer las cosas que te ofenden a ti, a mí y a los demás a partir de hoy te invito a mi corazón creo que tú moriste en la cruz y ahí diste tu vida por mí y ese amor que derramaste en la cruz es suficiente para transformar mi vida hoy creo en ti y tú lo vas a hacer en mí es tú el único que puede cambiar mi, mi vida y la de este país el día de hoy te recibo Señor como mi Salvador y como mi Señor Quiero seguirte todos los días de mi vida. En tu nombre Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Qué increíble gobernante. Sabes lo que quiere decir Señor? Señor quiere decir quien gobierna. Cuando decimos mi Señor, mi Dios, quiere decir que eres mi gobernante absoluto. Mi presidente absoluto. Voy a continuar con el, con el tema Perdón, ¿qué, qué horas son? Cinco para las once, perfecto Ahí te va ¿Listos? No votes, es el número dos Por quien te regala cosas Yo creo que que nos regalen cosas No es lo que la Biblia dice No estamos hechos a que nos regalen cosas Cuando vimos la vida de José José nunca regaló las cosas Aún en la peor crisis las cosas regaladas normalmente no las valoramos. Y nos, un poco nos delimitan, nos, nos denigran que tú tienes talentos como para desarrollarte mucho más de lo que te pueden regalar. En fin. <ríe> Vota, champion, es, es al revés el mensaje. Vota por... Los que te den la plataforma para lograr las cosas No sé si, es distinto Una cosa es que te la regalen Y otra cosa es que las logres Y puedes lograr mucho más de lo que te regalan un, un amigo mío que viene aquí Se llama Daniel, dice una frase muy padre Dice, convierte tus suspiros En sudor Ándale chaparrín Me gusta eso Porque la gente piensa que nos va a caer del cielo Las cosas, no, la verdad es que tú Dependiendo de Dios Puso la lluvia y la tierra Para que tú y yo la labráramos Para que tú y yo la cultiváramos Para que tú y yo fuéramos a trabajar No para que lloviera Cayeran los billetes del cielo Esto no es así si, si quieres transformación De millones de personas En una nación de 130 millones Que es México Comienza con Un cuate que se llama Tigo <risa> Conmigo Ve lo que dice Segunda Saloncenses 2, del 11 al 13 Dice, fíjense bien Dice, porque oímos Que algunos de vosotros andan desordenadamente No trabajando en nada ¿Se acuerdan cuando vimos Lo de los papás Y lo del de, lo de el, el hogar De este hombre de treinta y tantos años Que sus propios papás lo demandaron Porque no salía de su casa Unos que quieren ser, los niños quieren ser grandes Y algunos grandes no quieren dejar de ser niños Pero dice dice no trabajando en nada sino entremetiéndote en lo ajeno a los tales mandamos fíjate bien mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan está padre no o sea trabajando comamos lo que hemos ganado y la verdad sabe más rico el pan que te costó no que te, el que te regalaron el que te regalaron no lo aprecias el que te costó los que hacen pan Saben lo que es eso, ¿no? Tres Al votar Vota por los principios, por la vida Por la armonía, por la libertad Por, por no volver atrás Por el valor, por el futuro O sea, piensa en el futuro Piensa en el futuro Dice que eh, El futuro está hecho De cosas Que van a permanecer a lo largo del tiempo y esos son los principios de la Biblia. La Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo, 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 soy, yo estoy en contra de que el presidente no manifieste su fe. Deberíamos saber en qué cree realmente el presidente. Y estoy orando porque un día, fíjate bien lo que estoy orando, estoy orando porque un día el presidente que esté, el que sea, un día llame a conferencia de prensa y diga, señores, mañana hay una conferencia de prensa donde voy a declarar en qué creo. Y estoy orando porque un día declare en una conferencia de prensa que es un creyente en Jesucristo. Y que diga que Cristo cambió su vida, que Cristo lo perdonó, que Cristo lo está, está transformando, Que está buscando a Dios para ser mejor, para ser mejor gobernante. Como aquellos hombres, como aquel, como aquel eh, emperador de Babilonia, que dijo que llamó a todos y dijo... que una conferencia de prensa también y dijo quiero que todos en este reino busquen al Dios de Daniel no sería más increíble que de repente los, los líderes declararan abiertamente que no le tienen miedo decir que creen en Dios ¿por qué le tienen miedo a hablar de esto? no sé pero perdón es que soy <ríe> no sé si yo quisiera este, no puedo ser este gobernante, no me yo creo que no, no, no nací para eso me, me desespero demasiado rápido y creo que más bien así para orar por ellos. Pero sí me gustaría que un día eh, no fuera prohibido hablar de Dios o no fuera como... Sería increíble que esto pasara. Sí, ¿verdad? En algunos países lo han manifestado. Y bueno, el último punto que te quiero decir no votes por quererte vengar por quererte vengar de los que han estado en el gobierno sabes que la venganza la Biblia dice que la venganza es de Dios y si tú realmente crees en Dios deberías de ver cómo ve Dios y deberías de creer lo que dice Dios y dice mía es la venganza yo pagaré Así que por más que estén escondidos En donde quieras que estén escondidos Los que han robado Por más que quieras pensar Que viven muy bien Porque tienen millones mal habidos El que hizo los ojos Siempre los ve Y la conciencia los persigue Hay un poder más poder... No quiero Saldrá la impiedad Dos Ok, buenísimo, muy bien Así es que debemos unirnos en oración Y dejarnos depender Y no, no, o sea, no dejarnos depender de, de, de lo que nos dice Sino más bien seguir orando Padre Queremos rogarte por nuestro país yo no quiero ser político ni quiero hablar mal de los políticos, Dios. Perdóname si es que he hablado mal de ellos hoy. Cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. Pero lo que es imposible para cualquiera es posible para ti. No hay nada imposible para ti. Gracias Dios por nuestro país. Ninguno se compara a México. México late en nuestro corazón, se huele y se siente. Es nuestra casa la que tú nos diste. Y te queremos pedir que como creyentes tomemos nuestra responsabilidad en este momento y a partir de hoy por velar, por cuidar, por no manchar el nombre de México. Padre te pedimos para que estas elecciones sean pacíficas. Te pedimos para que tú guíes el voto de cada gobernante, de cada persona que va a gobernar, que va a votar Tú pones el próximo presidente Y te pido Dios, junto con todos aquí, para que el próximo presidente, quien quiera que sea, se deje guiar por ti Es un sueño que tú puedes hacer realidad todos aquellos que han puesto su mano sobre ti Tú los levantas Tú prometes bendecir a una nación Que te busca Y tú prometes bendecir a cada persona que te busca No somos perfectos Dios Pero tenemos tu palabra Y en ella podemos limpiarnos diariamente Te pedimos para que el próximo presidente Sea un hombre De tu palabra y finalmente Dios te pedimos para que ese hombre y cada uno que, que va a elegirse en las próximas elecciones gobierne su vida con justicia y equidad déjanos Dios en manos de alguien en donde el amor de Cristo haya caído que él haya abierto la, la, la puerta de tu corazón de su corazón a ti déjanos en manos de personas que nos extiendan las manos que podemos ver en la calle fácilmente que podamos caminar junto con ellos en la calle y sentirnos orgullosos de esos gobernantes pero mientras eso pasa Dios te pido para que seamos nosotros los que verdaderamente pongamos el ejemplo de México Permítenos ser nosotros los que cambiemos y así este país va a cambiar te amamos Jesús y te damos gracias porque tú lo puedes hacer en tu precioso y dulce nombre te lo pedimos amén
1: Este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios, eres luz en tinieblas, la esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios.
2: Grandes
1: cosas se harán en México Grandes cosas
2: por venir Grandes cosas se harán en México
1: Eres Dios de este pueblo No eres mi Dios, eres luz en tinieblas. Nuestro cuerpo.